0: Hola, ¿qué tal? Espero que estés súper bien el día de hoy y bienvenido a un nuevo episodio de Medicina para la Vida. Mi nombre es Francisca Cortés, soy naturópata y el día de hoy tenemos un invitado especial eh, que ya nos conocíamos desde antes, eh, él es Franco Igeria. Habíamos estudiado biotecnología juntos en la UFRO y el día de hoy, bueno, si bien se separaron nuestros caminos, eh, Pasó el tiempo y nos volvimos a juntar desde el área de la terapéutica, así que me pareció súper interesante invitarlo a conversar el día de hoy sobre un tema que es la autocrianza. Así que, bueno, Franco, te dejo para que te presentes. Bienvenido a este nuevo episodio.
1: Ya, miren, de profesión yo estudié la carrera de salud integrativa en la Universidad Pedro de Valdivia. Es una carrera que ya no existe, se cerró porque en verdad para la universidad no fue buen negocio. ¿Ya? era una universidad privada y no tenía muchos estudiantes, entonces claramente los números no le calzaron, así que ya no existe eso. Pero eh, el proyecto que se formó en esa carrera fue súper bonito, ya partió siendo una formación de cuatro años primero, y después trataron como de cientificarla aún más y academizarla, y yo entré en las generaciones que fueron una carrera de cinco años. Entonces a mí me tocó, por ejemplo, entrar, y los primeros dos o tres años fue formación totalmente como de carrera del área de salud, de anatomía, fisiopatología psiquiatría, etcétera, un montón de cosas y después ya fue como estar de lleno en todo lo que tenía que ver con salud integrativa y las terapias complementarias eh, he aprendido por ejemplo, métodos de medicina china, de medicina ayurveda medicina energética, flores de bach, masoterapia también se dio un poco de chamanismo, hay muchas variantes dentro de la carrera, sobre todo, por ejemplo, en la parte de electivos como que ahí también cada uno se iba armando un perfil, por así decirlo, como de terapeuta. Y a mí, por lo menos, lo que más me gustó y me llama la atención hasta el día de hoy tiene que ver con todo lo que es desarrollo psicoespiritual. Entonces, todo lo que tenga que ver con un desarrollo interno de autoconocimiento, de aceptación, de amor propio, y todo lo que vaya como por la línea del, del crecimiento personal, de volver a ser uno mismo, de reconectarnos con nosotros, de alcanzar nuestra esencia y de poder ser fiel y coherentes con nosotros mismos. Eso es un poco como en lo que yo me oriento y a lo que ocupo todas las otras técnicas que aprendí, las oriento hacia ese fin.
0: Oh, eh, bacán! Después Uy, de la ¿sí?
1: carrera, también he estudiado ¿sí? en Reiki, tengo maestría en Reiki, tengo maestría en registro acá, chicos, también trabajo con el modelo de Resonance Repatterning, que tiene que ver como con transformar las frecuencias de nosotros, y en fin, como que por herramientas no me quedo. Pero no es lo principal. Lo principal tiene que ver con todo este otro foco de volver a nosotros. Eso es un poquito como resumen de, de yo como
0: terapeuta. Hoy, el manso resumen. Hoy, ¿no? <risas> amigo, eh, te quería hacer una pregunta <risas> que, que me saltó ahora. <risas> eh, ¿Cómo saltaste ya. desde la biotecnología a tener una orientación como de desarrollo eh, psicoespiritual? Sí, igual es un gran cambio.
1: Eh, sí, ya mira, igual es un poco curioso el salto, pero no es tan tan loco. Yo entré a biotecnología con un sueño muy infantil, por así decirlo. Yo quería entrar a aprender lo que era ingeniería genética y poder crear o desarrollar o mutar algún árbol y que ese árbol como que recibiese mucho CO2 y lo transformas en mucho oxígeno muy rápido, cosa de poder masificar después ese árbol y reforestar el mundo y se, terminar con el cambio climático. Ese era como mi objetivo de, de adolescente de 18 años que estaba buscando una carrera universitaria.
0: Ay, la idea después, buena, con la
1: biotecnología, claro, pues, una vez que ya estuve en, en la carrera, me di cuenta que los fondos de investigaciones, de estudios y de todo el tema, no, da, no apuntaban para eso, pues, ¿cachai? Como que todos los laboratorios en verdad daban para cosas más petroleras y como que todo ese tipo de estudios para... ¿Dónde están las lucas? Pues, ¿Cachai? donde esos medios oscuros mueven los hilos. Así que fue como que opción personal darme cuenta que el camino iba a ser demasiado largo para conseguir lo que de verdad quería. Y dije como, ok, si no puedo salvar al mundo de esta forma, trato de salvarlo de otra. Y me fui primero en el enfoque como más espiritual, porque justo en ese momento, cuando tomé esa decisión, aprendí también Reiki. Para mí el primer nivel de Reiki fue antes de la carrera de salud integrativa. Y fue en esa época donde estaba en la UFRO, en otro ambiente también más, más con los de psicología y harto bien, bien hippie y desde ahí como que me metí hasta en el tema psicoespiritualidad y de lo que era desarrollo personal pues, de empezar a conocerme yo y también desde dónde venían estas ganas de querer salvar al mundo en realidad tener unas ganas de salvarme a mí y a mi familia camufladas entonces como que el ver todo eso me dio perspectiva de, de querer aprender mucho más en profundidad de lo que era ser terapeuta y ayudar a otros pues. y ahí me di el salto pues. así como desde una idea de salvar el mundo desde los árboles hasta la espiritualidad
0: Sí, es un tremendo viaje. Yo creo que, bueno, muchos de los que hemos elegido una carrera desde la terapia, ha sido una, a, un gran viaje. <risa> eh, eh, oye, Franco, quería preguntarte, preguntarte sobre un bueno, poco de lo que dijiste, de que, que, claro, uno muchas veces quiere salvar al planeta, quiere enfocarse mucho en los demás, pero también es importante algo que, que también dijiste, que es poder salvarse uno mismo porque uno parte porque esto parte por casa parte con cambios en uno y, y sobre todo en el entorno, como que todo lo que uno aprende lo aplica primero en la familia, y esto va como muy ligado con el término que vamos a hablar el día de hoy, que es eh, sobre la autocrianza. Entonces, eh, cuéntanos eh, qué significa este término que, que se te ocurrió y a mí me encantó.
1: <risa> ya, mira, el término autocrianza igual es como algo que vengo pensando, entre comillas, y desarrollando hace año y medio, dos años aprox y tiene que ver con cómo condensar todo lo que he visto en terapia con consultantes que tienden a tener un conflicto, y esto es como el, lo que se ve en lo macro en terapia llega una persona a consulta con un conflicto que le genera algún problema sufre de alguna forma, o está estresado con algo o le genera una enfermedad física eh, o etcétera, pueden ser muchas las aristas de donde un síntoma ah, como que um, sube a la superficie ya pero la persona ve este síntoma y llega a consulta con este síntoma y ese síntoma es como que en verdad hay que agarrarle el hilo y empezar a ver desde dónde viene el, el origen de eso. Y cuando llegáis, entre comillas, al origen, que es casi imposible conocer realmente el origen, porque aparte es multicausal, eh, pero siempre hay patrones comunes que tienen que ver con temas en la familia, en la infancia, en la etapa intrauterina, por ejemplo, y ya si nos vamos mucho más en la esotérica y mística, a veces de vidas pasadas o transgeneracionales, pero esos son casos más específicos y particulares. ¿Ya? como que el común denominador es que siempre hay algún tema en la infancia en etapa de lactancia o intrauterina eh, y todo eso igual tiene que ver con algunos, entre comillas, errores que cometen los papás en temas de crianza de porque ellos mismos también no han tenido la oportunidad, ni nadie nos ha enseñado a mirar nuestras propias heridas ni a hacernos cargo de nuestra vulnerabilidad ni tampoco de poner límites <risa> nadie de, sabiendo de ninguna de esas cosas y Creo, también un poco espiritualmente, que la crianza es lo que nos va a enseñar a la humanidad, en el fondo, a, a aprender esas cosas. ¿cachai? Como que cuando ya nos enfoquemos como humanos a que tenemos que criar de una forma respetuosa, completo, ¿cachai? como no, no porque se le ocurrió a un par hippie en tal familia, <risa> sino que en verdad como formemos un sistema como humanidad en el que nos encarguemos de enseñarle a los niños a ser fieles a sí mismos, a respetarse, a amarse y a poner límites, de ahí vamos a ir como viento un poco para adelante. ¿sí? Pero hasta el momento, como nadie tiene muy claro eso, todos nacemos y en la crianza vamos acarreando y cargando heridas. Y eh, tanto las heridas propias como las que nuestros papás también proyectan en nosotros. Entonces, sin querer queriendo, nos dejan bien jodido. <ríe> y después el adultez de la adultez, cuando ya empezamos a tener relaciones con otra gente, con los amigos, con el trabajo, con un montón de cosas, esas heridas en nosotros que están y que no hemos resuelto o de las que no somos conscientes, eh, terminan activando en nosotros reacciones automáticas que son incoherentes con lo que nosotros también queremos. ¿sí? Entonces, por ejemplo, si un amigo te dice algo que te toca o te duele, muy posiblemente uno va a reaccionar desde la pena o desde la rabia. Y es válido. Pero también es necesario mirarlo para poder contenerse en eso. ¿sí? No, no es necesario le atacar al otro porque hizo eso. Porque muchas veces también eso tiene que ver con la historia del otro también. ¿sí? Entonces, Dentro de este tema de crianza y autocrianza, es como que existe la crianza normal, que todos hemos vivido. Eh, a veces, esa misma crianza que, entre comillas, hemos vivido desde el abandono. Una, una no crianza también es una forma de criar, ¿se entiende? El te, tiro, te dejo a la vida es otra forma también de, de criar. Porque, ¿sí? Entonces uno lo percibe como abandono, pero en realidad si lo vemos, por ejemplo, desde el ámbito natural, animal hay muchos animales que no crían emotivamente, por así decirlo, sino que en verdad es como que naciste, te pudiste parar y te fuiste. <ríe> o los pajaritos, pues, es como que ya tenís la alas te borran del nido y a volar, y a ver si podís, ¿cachai?
0: Claro, eh, este... esto tiene que ver con un término que se ha escuchado mucho, la psicología, que es como el tipo de apego, si es apego seguro, si es evitativo, porque hay mucha gente que lo sobrecriaron, así como que lo protegieron demasiado y sí. por otro lado, eh, claro, el apego más inseguro, y bueno, hay los que están más cagados, <ríe> el mixto, <ríe> con un poco de ambos. Pero, claro, eh, esto uno lo ve en las familias, y de repente uno lo empieza a reflejar también como en las parejas, se empieza a ver esto, entonces creo que hay un término súper importante que es algo que dijiste, que estaba relacionado, que era el... Eh, ¿Con qué estamos cargados? Y a veces como juzgar a la otra persona, cuando de repente igual eh, ser un poco más compasivo con la persona y, y no, o sea, como, eh, ser empáticos por lo que esa persona pudo haber vivido, o vivió, ¿sí? en caso de que ya tengas conocimiento de lo que haya vivido. Entonces es bueno poder trabajar eso. ¿Y cómo, cómo nos se empieza a dar cuenta de estas cosas? Porque eh, nosotros aprendemos por imitación. Somos espejos, y ahora que soy mamá, es Frigio, que yo le digo, ¡Joaquín, no grites! Y el Joaquín, ¡ah! Entonces, uno dice, chuta, ¿cómo le voy a exigir que no grites? <risa> y le estoy gritando. <risa> eh, y más encima, aprendemos por imitación, sí, es la sí, primera que aprendemos. Y estamos toda la vida imitando ese patrón que aprendimos los primeros años de vida, y sobre todo... Aproximadamente el 90% de lo que hacemos durante el día es en piloto automático, es lo que hemos adquirido como hábito. Entonces, eh, cuéntanos cómo, por ejemplo, podríamos empezar a ser más conscientes de esas heridas que tenemos desde el pasado. Y bueno, esa es una gran pregunta. Vamos por una sí. a la vez. <risa>
1: <Sí>. <risa> Déjame con eso un ratito y después vamos a otra. <risa> sí. entonces la pregunta vendría siendo cómo nos hacemos más conscientes de las heridas, ¿cierto? Claro. Ya. Desde ahí, mmm, lo primero es entender que no es necesario el ver la herida para saber que está ahí. ¿Ya? No es necesario tampoco el sentirla o el, el sufrirla o el desangrarte para saber que está ahí. Muchas veces hay cosas súper sutiles que te indican alguna herida. Por ejemplo, un conflicto con algún amigo así ínfimo. Está ahí, no sé, pues, eh, te quitó la última papa frita del plato. Cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces, si eso a ti en algún nivel te choca, te da rabia, te da pena, el, el evaluar, por ejemplo, cómo ese mini conflicto te toca a ti internamente. Y si es que la respuesta que tú estáis teniendo, te dais cuenta que es desmedida, porque en el fondo es una papa frita, pero a ti te está dando la misma pena que teníais cuando teníais cinco años, y tu hermano te quitó la última papa frita, y tu mamá le dio el valor a él porque le dijo, no, él es más grande, él tiene que comer más. Tenéis que darte cuenta en ese momento que la intensidad que estás sintiendo no es porque tu amigo te hizo daño, es porque te sentiste menos valorado que tu hermano cuando tenías cinco años, y te quedaste congelado en esa versión. Y desde esa área reaccionamos en piloto automático para ser más consciente de eso, lo primero es entender ese mecanismo, como que cuando uno se siente tan herido en el presente por algo que no es tan grave, es porque ahí le están tocando una herida del alma, por así decirlo, ¿cachai? de, de muy profunda, pues, de la infancia y es ir observándose es ir poniendo ojo con uno mismo desde el chamanismo, esto se le conoce, por ejemplo, como el acecho entonces, el ir observándote, el ir poniendo de trampas, y el ir como a veces también incluso quizás generando pequeños conflictos contigo mismo pues. si de repente te levantáis tarde y, no sé, te sentís no satisfecho porque te levantaste más tarde de lo que te habías propuesto, y con eso te frustráis, y ya se te fue todo el día a las pailas porque no cumpliste la primera tarea que te propusiste, también es una herida interna que la tenéis que ver solo contigo, ahí no hay nadie actuando, ¿cachai? Sino que tú mismo te abandonaste y te dejaste de lado al no cumplir la misión que te propusiste, y eso está tocando la herida que todos los demás también te muestran cuando te dejáis de lado y no te valoráis a ti mismo.
0: ¡Guau! Wow. <risa> sí, ahí entonces hay que tener ojo. Eh, yo creo que es algo que que pasa mucho, sobre todo a la gente que está metida en el tema de, de las terapias, del crecimiento personal, y que, que cuando uno empieza a adquirir este tipo de herramientas, no es que nos sintamos estrés, no es que nos, nos frustremos, no nos pongamos ansiosos, o todas las cosas. De hecho, que uno adquiere herramientas para observarse mejor en esas situaciones y salir de, de forma más airosa o más rápida de estas situaciones. Eh, entonces yo creo que eso es súper importante tener en claro que cuando sentimos estas emociones, ya sea rabia, odio, pena, lo que sea, permitirnos eh, sumergirnos en estas emociones y poder observarlas. Porque muchas veces decimos, no, esto, este sentimiento es malo, en vez de ver este sentimiento como un momento de aprendizaje, de poder como sumergirse debajo del mar, y poder ver las olas pasar y decir, ¡Ah, eso era lo que me pasaba! <ríe> <ríe> sí. Sí. Así que...
1: Cuando te hablaba, por ejemplo, del ejemplo de la papa frita, es específicamente eso, porque a ti la papa frita, si te da pena o rabia, tú te quedás solo con la idea, por ejemplo, mental del como que, ¡Ah, mi amigo me está jodiendo con la papa frita! Pero si te sientas, respiras, entras en esa pena... Ahí es donde te llega el otro recuerdo de la infancia, ¿cachai? Pero si nos quedamos solo en el nivel mental, pensamos que el amigo el que nos está haciendo algo de daño a nosotros. Bueno.
0: Claro, y yo creo que eso es súper importante tenerlo claro, eh, sobre todo con lo que vamos a hablar a continuación que es tomar responsabilidades de uno mismo, y yo, wow, y aquí yo creo que estamos todos trabajando en esto. Sí, <risa> eh, sí.
1: Me voy a y... poner el parche de la de hecho, así como que no es algo que tenga resuelto, así que solo teorizo al respecto, y veo a los <risa> demás y los ayudo.
0: <risa> claro, Pero... yo creo que lo estamos trabajando, ¿ah? ¿eh? estamos trabajando. Sí.
1: es un Mira, una <risa> visión que me gusta mucho es verla como un proceso, porque en verdad, todo en la vida también es un proceso, y yo los veo como espirales, entonces... Siempre te vayas dando una vueltacita un poco más profundo en algo.
0: Sí, eso es bueno verlo. A mí me pasa, pues yo tengo huerta, veo las flores crecer, veo todo el, el proceso desde la semilla hasta que me como la lechuga. <risa> y uno se va dando cuenta de que no siempre es igual, no todos los días estoy feliz, no todos los días estoy triste, eh, y cada vez te vas dando cuenta de diferentes detalles. Entonces, me, me ha llevado como a aplicarlo en la vida. Eh, y bueno, quería preguntarte sobre cuando hablamos de responsabilidad porque muchas veces pasa esto de que nos molestan cosas que, que nos tirita el ojo cuando nos suceden estas cosas y poder observarlas pero eh, ya, primer paso darse cuenta segundo paso, ya empezar a tomar responsabilidad de esto que nos sucede porque eh, chuta, ya, me molesta que esté sucio el piso ya, pero ¿qué hago para que esté limpio? entonces eh, cuéntanos sobre este proceso y qué diferencia por ejemplo tiene con, con la culpa que también es algo que vamos escuchando
1: ya mira, aquí hay varias palabras interesantes en el tema porque por ejemplo responsabilidad y culpa desde la visión terapéutica mía por lo menos son palabras un poco contrarias a pesar de que se pueden referir a lo mismo, generalmente y ahora voy a hablar del patrón de víctima muchas veces cuando estamos y no nos conocemos, no nos damos cuenta estamos reaccionando desde el ego estamos en una parada como víctima, nos vemos como no protagonistas de lo que nos está pasando ni lo que estamos viviendo, sino que vemos nuestro conflicto como una consecuencia de factores externos. Y no nos damos cuenta, ni tampoco tenemos la humildad de mirar que todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida nos llevó a esa situación y a generar ese conflicto para aprender algo. Es mucho más fácil culpar al de afuera y si estamos muy jodidos, como de repente es mi caso, culparse a uno mismo, <ríe> en vez de responsabilizarse. ¿cachai? Eh, la diferencia viene siendo que la culpa es una queja. Tú cuando le echáis la culpa a algo, no estáis solucionando nada, no estás viendo nada, no te estás haciendo cargo de nada, solo te estás quejando, y estás como que entre comillas sacando un poquito de la válvula de estrés, de la olla a presión que somos de estrés. <ríe> Pero la diferencia con la responsabilidad es que cuando dejas de culpar al otro y de quejarte, claro, pues te preguntáis, ok, si el piso está, cocinado, está sucio, ¿qué hago ahora? ¿Me sigo quejando mientras miro el piso y sufro porque el piso está sucio? ¿O camino 10 metros, busco la escoba, muevo los brazos dos minutos y limpio la cuestión? ¿Cachai? Son cosas súper concretas. Y tiene que ver con patrones que aprendimos de nuevo en la infancia. Pues muchas veces los papás estaban metidos en patrones de queja y nosotros estamos acostumbrados a quejarnos en vez de solucionar. Así que parte de la autocrianza es quebrar ese patrón, salir de la postura de víctima, ser protagonista de nuestra propia vida, y empezar a asumir la responsabilidad de uno mismo, haciéndonos cargo de lo que no nos gusta, y transformándolo. Y para eso ya es un camino personal, pues. Tenéis que tú ver en tu vida qué es lo que no te está gustando, y tú también proponerte hacia dónde querés llegar a partir de ahí. Pues. Las mismas cosas que no te gustan y que son un conflicto, y que no te dejan dormir, te indican qué es lo que no quieres. <risa> Entonces ya es un punto de partida para saber qué es lo que sí quieres, y a partir de ahí, plantearte un camino y recorrerlo
0: Sí, es tremenda tarea, de hecho una vez que seguí a un mentor que era justamente de crecimiento personal, emprendimiento sí. y era muy seco y lo primero que decía eh, aparte de cuidar la salud y todo eso que eh, él decía trata una semana de, de no quejarte así como busca, no sé yo anduve con una pulsera tratando de no quejarme una semana y wow, el, el tremendo desafío, sí. así que ahí para los que estén yo escuchando... Este momento, la pulsera. Ah, sí, les vamos a dejar ese desafío de que estén, traten de estar una semana con una pulsera <risa> o un anillo que les recuerde que no hay que quejarse. O sea, más que el tema de quejarse, es como, ¿qué estoy haciendo yo sí. para evitar esta situación? Ya, O sea, si me molesta, no sé, que esté sucio. Eh, la ciudad, por último, hacerte cargo de afuera de tu calle y limpiar antes de uh, quejarse, de empezar a tirar esta como mala onda
1: ya mira, eh, para la tarea eh, porque igual el no quejarse también es, no es, es una tarea titánica ¿cachai? como que igual es súper difícil, lo que yo preferiría o acotaría un poco es que ponte la meta de no quejarte pero cuando te veas a ti mismo quejándote encárgate de responsabilizar en vez de culpar es como que ya si la arregla la por último porque también, y esto pasa por ejemplo con meditación, yo estoy segura que tú también cacháis más o menos el mismo rollo, en meditación cuando a ti te enseñan sí. y te dicen no, tenéis que poner la mente en blanco <risa> después tú tratáis de poner la mente en blanco y tratando de hacerlo, te termináis frustrando y termináis pensando más. <risa> entonces acá es lo mismo claro. pues si claro. pensamos en no quejarnos, al final vamos a terminar quejándonos de que no pudimos no quejarnos y entonces, para, para evitar eso, cada vez que nos testemos, mejor solucionemos. Entonces también dejamos la queja como una herramienta también. ¿está? Y la dejamos en una bisagra intercambio del, ok, si antes la queja era totalmente mala, ahora la aprovecho y la puedo ocupar casi como fertilizante para mí mismo.
0: Claro, es como en eso va en observar la queja. En primer Exacto. lugar, y darnos cuenta de esos patrones automatizados que tenemos. Eh, y otra cosa que dijiste que, Qué nos sucede cuando estamos como en esa queja no queja, eh, empezamos a rumiar mucho y es muy muy complejo lo que sucede cuando uno empieza a rumiar, que es algo que se describe en neurociencias como la mente divagante que anda por claro, aquí, por allá, bueno en el pasado, tiempo. en el futuro o quejándose sí, eh, sí. y esto es cuántico es, es... lo que sucede a nivel cerebral porque se activa una red neuronal que se llama red neuronal por defecto esta mente divagante y está comprobado que estamos aproximadamente un 40% al día y que mientras más tiempo estamos en esta, en esta red rumiando eh, más infelices somos entonces empezar a poner ojo a esto creo que es muy bueno eh, por un lado porque nos va a ayudar a crecer personalmente a observarnos, a conocernos pero también nos va a ayudar a sentirnos mejor a la larga, va a ser una buena implementación
1: sí. Mira, y de hecho, para ponerlo así como muy gráficamente, la red neuronal por defecto, imagínensela como que su cerebro, su cabeza, se prenden tres luces todos los días las mismas luces. ¿Cachai? Y eso es lo que ganamos con la crianza, con lo que nuestros papás nos enseñaron. Es como que ellos tenían una luz, dos luces en la mamá, <ríe> y aprendiste las tres, y con eso te quedaste para el resto de la vida. El proceso de autocrianza, y de, de conocerse, de descubrimiento y todo, tiene que ver con darse cuenta que somos un arbolito de Navidad. <risa> y es como que esas tres luces son limitantes entonces cada uno debe encontrar cuál es el ritmo que quiere con todas las luces que tenemos en la cabeza cada uno encuentra su propio arbolito de Navidad ¿cachai? no es solo repetir los patrones que vimos cuando éramos infantes
0: claro, y bueno, siempre y cuando estamos aprendiendo cosas nuevas eh, se genera algo muy bonito a nivel cerebral que es la famosa neurogénesis, que significa que vamos a formar nuevas neuronas y, y como decía Geria es formar estas nuevas conexiones neuronales, y mientras más lo practiquemos, más solidificamos estas redes, porque no es como un día, ah, voy a aprender inglés y al otro día dejé botados los libros, no, no sucede así, para eso necesitamos varios factores, que una de esas es la repetición, el hábito, nutrirnos bien, porque la, para que se formen nuevas neuronas necesitamos los nutrientes esenciales para que esto suceda, y una, excel, una buena oxigenación, por otro lado, de que ahí va el, el descanso que de repente nos cuesta, sobre todo en estos como ritmos de vías más acelerados. Y, y bueno, ¿cómo nos podemos enfocar, sobre todo por ejemplo? Los sí, sí. Eh, en lo que sí queremos, ¿cómo podemos enfocarnos eh, en dejar de quejarnos y decir, ya, ahora esto es lo que quiero, ya soy consciente que me estoy quejando. ¿Cómo damos ese siguiente paso? ¿Cómo... ¿Qué, ¿Qué nos podrías ofrecer?
1: Acá, por ejemplo, yo creo, yo así, ofrecerles desde mí. <risa> por ejemplo, serían mis servicios como terapeuta en donde no trabajo específicamente con logoterapia, ¿cachai? Pero sí adopté de la logoterapia el tema de darle un sentido a la vida, ¿cachai? Como que cuál es tu propósito, cuál es tu misión, a qué bajaste, ¿cachai? Entonces, una vez que estés claro con eso, hazlo. Porque de eso se trata, en el fondo, y no tiene que ver con un tema como de ángeles, almas, etcétera, sino que es muy concreto con el que le vaya a entregar al mundo que nace de ti, que tiene tanto valor, que te permite dormir en paz en la noche porque ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Entonces, si estás tranquilo contigo mismo porque le entregaste al mundo lo que viniste a entregarle, estás haciendo la pega y la estás haciendo bien. Si no estás haciendo eso, te estás quejando de alguna otra cuestión para distraerte de que no te lo estás haciendo. Entonces, la herramienta principal, y lo primero es conocerte a ti para saber cuáles son tus herramientas, tus habilidades, tus talentos, y qué forma le vamos a dar a eso para que se lo entregues al mundo, dado lo mismo el formato en que lo entregas. Puede ser desde arte hasta una empresa o fundación. A veces es solo escuchar. Pero la clave es que eso sea una extensión de tu amor propio, algo con sentido para ti y tu historia.
0: Claro. Esto igual tiene que ver un poco con ¿También? encontrar eh, tu propósito. Como propósito de vida?
1: El tema del propósito se ve un poco como desde lo religioso, ¿cachai? Como Dios me dijo que hiciera tal cosa, ¿cachai? Pero tiene mucho más que ver con algo interno, propio, ¿cachai? Yo escojo hacer esto porque esto es lo que a mí me hace bien. Y el hacer ese movimiento ya no te deja espacio ni energía para quejarte, ¿cachai? Porque créeme, que si encontráis tu propósito, tareas tenéis infinitas para hacer.
0: Claro, como que ahí uno empezaría a trabajarse a sí mismo y dejaría de empezar a culpar a los demás.
1: <risas> Exacto. ¿Cachai? Porque en verdad, si tiene un sentido interno, las cosas que empiezas a hacer, llena, te empezáis a llenar de esas cosas que estabas haciendo y ya no te queda tanto tiempo para andar quejándote ni para relaciones tóxicas ni nada por el estilo. Es como que te preocupáis de construir lo que tienes que construir para entregarle al mundo lo que le quieres entregar. Y una vez que tengáis eso... Estoy seguro que ya vaya a tener la moto andando y nunca más vaya a pararse.
0: Claro, bueno, a lo que se le entrega energía crece, es como lo que más nos sí. enseña. Y bueno, eh, también mencionaste, delante que trabajabas con personas que, claro, venían con ciertos síntomas, con ciertas dolencias, y acá yo creo que hacerse cargo de uno mismo, hacerse responsable. Eh, lo hablamos en más de una dimensión, en, porque somos cuerpo, espíritu, desde el, lo que sentimos, desde donde yacen las emociones, y lo que somos mentalmente. Entonces yo siempre lo, lo relaciono como, con un triángulo que todas sus puntas se, se conectan entre sí, y una repercute en, en las otras dos. Eh, entonces quería como introducir el siguiente tema, que es empezar a hacerse cargo pero de nuestra salud. Y para esto quiero citar al padre de la medicina Hipócrates, que acá ya antes de atender a una persona, lo primero que nos dice es que si alguien desea tener una buena salud, primero debe preguntarse si está dispuesto a eliminar las razones de su enfermedad. Y solo entonces, ahí, ahí sí, uno como terapeuta puede ayudarlo. Sí.
1: Sí, totalmente cierto. Me gustaría agregar como anécdota, no una anécdota mía, es una anécdota de Jodorowsky. Ya, que quede claro. <ríe> en algún punto Jodorowsky cuenta una historia y que dentro de la psicomagia eh, llega una persona a consultarle por x problema y él le da un acto psicomágico para solucionar el problema y pasan creo que una o dos semanas y la otra persona llega de vuelta. Y llega enfurecida con Jodorowsky y le dice, maldito que me hiciste, me sanaste. <ríe> y el tema es que, eh, claro, esa, esa persona efectivamente no estaba dispuesta a soltar su enfermedad porque era, eh, le daba, entre comillas, toda la atención de la familia. Entonces cuando se sanó, ya no tuvo la atención de la familia y se sintió solo, se sintió pésimo, así, deprimido, mal. <ríe> Entonces también su enfermedad era un mecanismo para ganar en algún otro lado. ¿Cachai? Y hay muchas personas que tienen ese foco y no lo, cuesta mucho verlo, porque son cosas súper inconscientes. Y ya, sí, volviendo al tema, que... por ejemplo, de tomar responsabilidad con las eh, Dejo como dato la bio-neuromoción. Desde todo lo que estamos hablando de desarrollo psicoespiritual la bio-neuromoción tiene súper como ma mapeado los síntomas ¿Y en qué, en qué nivel te afectan en lo profundo psicoespiritual? Pues como, por ejemplo, no sé, eh, ya no, ahora no quiero hablar de ninguna porque son muchas. Pero cada persona que tenga un síntoma eh, y que tenga duda, por ejemplo, así como de, oye, este síntoma, ¿con qué tendrá que ver? Busquen un BioNeuroEmoción y ahí les puedo decir así.
0: Ay, pero lánzate un ejemplo que sea. <risa>
1: <risa> pero ya, por ejemplo, temas de asistir tienen mucho que ver como con territorialidad, de que se están sintiendo pasar. Sintiendo pasadas a llevar, ¿cachai? Con, con hasta dónde es mi territorio. Que tiene que ver también con la orina y el pipí. Muy animal.
0: Claro. ¿Cachai? De andar marcando nuestro ¿Cachai? territorio.
1: Cosas por el estilo, pues. Así. Como que me duele marcar territorio, por ejemplo, ¿cachai? No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo sin dolor. No sé cómo hacerlo sin sufrimiento. No sé cuáles son los límites. Cosas por el estilo. Cada, cada caso va a ser distinto, ¿cachai? Pero la analogía es esa, pues. Como que orina, territorio. Entonces, si yo orí mi dolor. ¿Qué me está doliendo de marcarme mis límites?
0: Sigue ahí, chiquillos, chiquillas, todas a leer la bio-neuro-emoción. <risa> 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 Empezaba a sacarme del rollo. <risa> <risa> bueno, igual yo creo que todo esto que dijiste, por ejemplo, el enfermo que recibía toda la atención, muchas veces estamos en situaciones particulares, ya sea familiares, laborales, eh, físicas, emocionales, eh, yo creo que puedo preguntarse ¿qué es lo que estoy ganando con estar en esta situación? Porque si ya la venimos repitiendo mucho tiempo, hay una, un tipo de ganancia que a lo mejor no estamos siendo conscientes, incluso de, por ejemplo, no tener un trabajo, o pelear siempre de, no sé, con, con la pareja en esta situación, como así, lo vengo repitiendo con, no sé, cuatro o cinco ex más, eh, algo pasa acá.
1: Sí. Sí, mira, a ver, ya, hay, hay un punto importante igual en el que estoy ganando con esto, y hay algo que es de base, que eso, por ejemplo, si alguien me dice, no, yo no estoy ganando nada con esto, de partida para mí es como, no, lo primero que estáis ganando es que te estáis evitando a ti mismo. <ríe> estás evitando el conversar contigo mismo y el darte cuenta y decirte la verdad. Como que te estáis mintiendo a través de otro conflicto. Porque hay cosas que te duelen más adentro que no estás queriendo mirar. Entonces, esa es la primera gana. que Me digan lo que me digan, eso es ley. ¿Cachai? Ahora, de ahí para adelante, hay otras cosas que tienen que ver como con la crianza, que por ejemplo, si sentiste que te faltaba atención en la crianza, eh, después tú vas a andar demandando atención de los demás, porque estoy como el porfa, llénenme con esto, o voy a generar mecanismos de, como psicológicos de defensa en el cual todas tus relaciones las haces girar en torno a ti para recibir atención, por ejemplo. ¿Cachai? También se puede dar como la, la contrarrespuesta de que al final te terminas escondiendo porque te acostumbraste a no tener atención y te es más cómodo así. Pueden ser infinitas las opciones. El tema es que siempre hay algo en lo que nos estamos engañando. Siempre nos estamos saboteando de alguna forma. Tenemos que estar ahí pendientes de qué es lo que estamos haciendo para no volver a repetirlo y cambiarlo.
0: Claro, igual, por ejemplo, yo recibí como el otro lado. <risa> la sobrecrianza, así como sobreprotección. Y eh, yo me daba cuenta que me pasaba mucho el eh, Olguita Marina. Como que me empezaba a sentir ahogada y era como, oh, necesito arrancar y me iba de viaje. <risa> <risa>
1: Sí, pues igual termine yendo me estuviera Santiago, así. Tenemos sí. Y
0: eh, bueno, yo creo que esto de como tapar un conflicto con otro eh, tiene que ver mucho como tapar el sol con un dedo. Tratar de evitar esta situación que nos no está sucediendo. Sí. 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 Eh,
1: yo lo veo espiritualmente pues, así como que nadie habla del elefante en la habitación. Y es como que, loco, todos tenemos una herida súper profunda, todos estamos sangrando emocionalmente por la vida, pero nadie lo mira, ni nadie se hace cargo, ni nadie lo conversa, ¿cachai? Los que van a terapia la tenemos clara, y es como que estamos enfocados a eso. Pero el mundo en común es como que todavía están preocupados de que del sueldo, que la pandemia, que el trabajo, y nadie cacha que al final todo se basa en lo interno, ¿por? en el estar bien con uno mismo. Y que si cada uno se hiciese cargo de la relación que tenemos con uno mismo, no tendríamos conflictos con los otros, ¿por?
0: Claro, eh, yo creo que eso igual tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que dice el Dalai Lama, que cuando uno eh, como termina con ese enemigo interno, todos los enemigos externos desaparecen.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
0: Ya, yeah. quería preguntarte, bueno, ya empezamos como a observar qué era lo que nos sucedía, todo eso, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando, cómo damos el siguiente paso? ¿Qué nos aconsejarías?
1: Ya, yeah. les aconsejaría primero también ir a terapia, <ríe> porque hay otro punto importante y es que también, si bien el acecharnos a nosotros mismos, autoobservarnos y estar conscientes o tratar de estar conscientes, eh, es un punto súper válido, pero somos humanos, ¿cachai? Entonces no somos omnipresentes en nosotros. Eh, muchas veces también nos faltan herramientas, conceptos y una visión externa que sea un poco más objetiva, porque esas mismas heridas que duelen, por algo las evitamos, ¿cachai? Hay mecanismos inconscientes del ego, llamémoslo, que, que buscan engañarnos a nosotros mismos para no sentir, para no pensar ciertas cosas, para evitar ciertos rincones de nuestra memoria que son súper dolorosos. Entonces, de repente, hay cosas que nos acusan que nosotros no vamos a poder ver ni escuchar ni nada, pero una visión de un terapeuta externo, que tenga bien afinado ese, ese, ¿cómo decirlo? esa intuición, eh, puede verlo, puede agarrarlo, y puede mostrártelo de una forma amorosa. ¿está? Entonces desde ahí es mucho más fácil el caminar este, este proceso acompañado que solo, sobre todo al principio. ¿ya? Porque al principio igual es muy común caer en patrones de autoataque. ¿está? Y así como que me doy cuenta de tal conflicto mío, y en vez de tratarme con amor, me ataco. ¿Cachai? Muchas veces las personas que tienen ese mismo conflicto es porque sus papás también lo atacaban cuando cometían errores. Entonces, al descubrir un error propio, hago lo mismo que hacía mi papá y me castigo. Entonces, eso no va a ayudar a sanarnos. Pero si hay otra persona externa que te está acompañando en el proceso, también te puede mostrar cuándo y cómo estáis haciendo eso. ¿Ya? Entonces, lo primero es, ojalá acompañado. ¿Ya? Y si no estás acompañado, eh, entender qué es un proceso. Y, por ejemplo, empezar a observar los pensamientos antes que las acciones. ¿caste? Porque las acciones, cuando ya tienes un conflicto con una acción, es porque ya te quedó la embarrada en el plano material. Pero antes de que te quede la embarrada en el plano material, es porque tenía la embarrada en el plano mental. ¿caste? Entonces, empezar a observar nuestros pensamientos, y ver qué pensamientos son los que nos van empujando de a poco a tener conflictos con nuestras relaciones, con nosotros mismos, etc. Y, por ejemplo, identificarlos eh, a través del cuerpo. ¿Cachai? Tú cuando tenés un pensamiento que no te, no te ayuda, no te aporta, tu cuerpo se siente agotado, se siente decaído, se siente cansado, desanimado, dolor, etc. Entonces empezar a, a, a echar a andar esta máquina de autoobservación entre donde le vamos preguntando al cuerpo cómo nos van sintiendo los pensamientos, ¿cachai? cómo nos van cayendo. Hay pensamientos que te caen mal a la guata, literalmente. ¿cachai? De repente, por ejemplo, podéis pensar una cosa de una persona y esa ya te va a generar algo como de repulsión de adentro, así y el empezar a observar esos pensamientos también tiene que ver con ordenarlo Porque una vez que tú ves cuál es el pensamiento que te genera un dolor, un conflicto o lo que sea, tenés que empezar a analizarlo, desmenuzarlo, ver desde dónde viene, desde qué creencia, desde qué recuerdo, y cómo ha actuado ese pensamiento en tu vida, a lo largo de tu vida. ¿cachai? ¿Qué consecuencias ha tenido este pensamiento en mi vida? Y someterlo casi que a, a cuestionamiento Como si fuese un detective, un peritaje interno. <risa> Y, y en, este, en este peritaje interno Hacerlo también con amor ¿cachai? Y estar pendiente de, de no caer en lo mismo Que te causó esa herida Y es un proceso Hay veces que te vaya a meter el cuchillo a ti mismo Y no te vaya a estar dando cuenta ¿sí? Pero después de una semana quizás te vaya a dar cuenta Como de que, oh sí, po, eso que me hice a mí mismo me dolió Ok, para la próxima no lo voy a hacer O lo voy a hacer más suave Porque estoy aprendiendo ¿Cachai? Entonces tiene que ver con también ir entendiendo que no va a pasar solo que porque ves algo, va a cambiar, sino que tienes que verlo, estudiarlo, plantearte cómo transformarlo, y ponerte la capa para transformarlo, estáis Como de, de ok, entonces si me propongo esto, lo cumplo, ¿cachai? si no lo cumplo, lo adecúo a cuáles son mis propias formas y patrones hasta el momento de poder cumplirlo, ¿cachai? porque por ejemplo, ya, yo que estoy un poquito pasado de peso, no me puedo proponer mañana a correr 15 kilómetros, ¿cacháis? Pero si me lo propongo, ya, mañana parto trotando 2 kilómetros y así voy subiendo hasta los 15. Acá es lo mismo, ¿cachai? No podéis proponerte, ok, a partir de mañana estoy libre de estrés, pero es como que ya, por lo menos esta semana voy a acostarme pensando en algo positivo. Es muy distinto, ¿cachai? Una es muy realizable y la otra es muy eh, ilusoria. Entonces, lo primero es aterrizar el proceso, aterrizar, aterrizar el proceso a tu propio ritmo, a tu propia conveniencia, a tus propios
0: talentos. Sí, está súper bueno eso. Eh... Rescato mucho, por ejemplo, todo lo que dijiste, que esto es un proceso y que hay que tratarse con amor en estas situaciones, porque pasa mucho que de repente nos comparamos con otras personas y decimos, chuta, yo quiero ser como él, que ya tiene la vida solucionada y se ve tan feliz y, y todo eso. <risa> y y cada, cada uno empieza a vivir un proceso diferente, eh, en diferentes situaciones también, porque hay gente que le va muy bien, por ejemplo, en el trabajo, pero tiene la embarrada en la casa con la familia. Entonces, eh, ir respetando nuestro proceso, nuestra autoescucha, eh, dejar de darnos latigazos y conectar con nuestras emociones, algo que decía ahí también, que es conectar con nuestro intestino, con, conectar con nuestras vísceras, porque... Eh, ahí también hay algo eh, súper importante que tiene que ver por ejemplo con la microbiota que cuando estamos muy estresados se altera la microbiota de hecho estamos muy estresados también lo vamos a expresar, no sé, si estamos muy nerviosos nos puede dar hasta diarrea por ejemplo, y todos estos son mecanismos que nos eh, activan por ejemplo el estrés y empezamos a somatizar lo que está en nuestra mente y por ejemplo el lado contrario estamos enamorados y ya, Ay, sentimos como hasta mariposas en la guata <risa> Basta esto? Porque, claro, está nuestro segundo cerebro nuestro intestino. De hecho, secretamos el 90% de la serotonina a nivel de nuestros intestinos. Entonces, es bueno empezar a observarse, y ya cuando nos damos cuenta de ciertas, por ejemplo, creencias o situaciones que, que hemos venido automatizando, es preguntarse por qué y si esto sigue siendo válido. Porque hay cosas que en algún momento fueron válidas, pero ahora ya estamos grandes, ya estamos pidiendo y peludos por decirlo así, y ya hay que empezar a cuestionarse esto que está sucediendo, entonces a partir por un, eh, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Y si es válido aún?
1: Sí, sí, totalmente. Eh, eso eso es como en la parte práctica de lo que yo estaba denominando peritaje interno, el cuestionarte, ¿cachai? El por qué. Y el, el seguir ese hilito, ¿cachai? Y preguntarlo cada vez más posible. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Desde cuándo? ¿Sigo siendo así? ¿Desde cuándo soy así? ¿Por qué soy así? ¿Cachai? Y sí, pues, toda la razón. Hay que cuestionarse.
0: Sí. Bueno, lo otro que, que quería como hablar es, por ejemplo, cuando ya nos damos cuenta de un tema y queremos generar una acción en esto, y es eh, con lo que llamamos eh, el cambio de hábito, empezar ya a, a dominarse uno mismo, porque claro, estamos en piloto automático, y decir, hey ya, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Ya eh, genera un vuelco en la autoobservación y en el cambio de hábito, y como les contaba, cuando uno realiza un nuevo hábito, empezamos a cambiar estos patrones, porque nosotros pensamos mucho durante el día, pensamos entre 60 a 70 mil pensamientos diarios, y de eso se repite el 94%, entonces estamos todo el tiempo pensando lo mismo, lo mismo que hace una semana, que es el año pasado, y seguimos pensando lo mismo, entonces empezar a observar esto, y los cambios de hábitos también parten, eh, claro, cuestionando lo antiguo, pero ahora eh, ver lo que sí quiero lograr, poner foco en eso, y eh, creo que el primer paso es eh, creer que este cambio es posible, creer en que uno puede eh, lograr ese gran cambio que, que le gustaría llegar a ser.
1: Eh, igual que les quiero compartir una tarea que yo doy de repente desde la visión del chamanismo, que se llama inventario de pensamientos. ¿ya? Se trata de andar siempre con una libreta, con un lapicito, que sea como portátil. De hecho también lo podía hacer del celular, pero no es tan práctico, por así decirlo, como que el escribir también a la memoria muscular y el cerebro también le ayuda a poder como aterrizar las cosas. Pero para los que son más millennial también lo he hecho en el celular y también funciona. ya solo que da mucho mayor efecto placentero, por así decirlo, al escribirlo. <risa> ya, y es poner, escoger alguna seña, alguna clave de la realidad externa, por ejemplo un color, un sonido, una palabra, eh, cualquier cosa, por ejemplo un auto Entonces cuando tú vas en la calle y ves el auto que escogiste Por ejemplo pensaste en auto rojo Cada vez que tú veas un auto rojo Tú en la libreta anotas el pensamiento Que estabas teniendo en ese momento ¿Cachai? Y después a final de la semana eh, Evalúas cuáles son los pensamientos más repetitivos ¿Cachai? Y esos mismos pensamientos, ¿cómo te hacen sentir?
0: Sí, lo voy a hacer <risa>
1: Sí, igual la tarea, la tarea es un poquito más profunda, pero esa es como la, la primera parte, ¿cachai? Después la segunda semana ya se pone más densa.
0: Sí, está, está re bueno. bueno. Lo otro que te iba contando, por ejemplo, con el tema de los cambios de hábito, era que, que era eso que decías tú de poner eh, metas alcanzables y cuando no las alcanzamos, no darnos de latigazos, sino como. Hey, este es un proceso y voy a ir de a poco. Y yo aconsejo mucho empezar con los hábitos SMART, que son como hábitos muy alcanzables que están como al lado, muy, muy, muy al lado. Eh, por ejemplo, quiero salir a correr, ya lo primero que hago es ponerme las zapatillas. Y eso yo sé que es una señal para empezar a hacer otra acción. Y a veces eh, el hecho de solo ponerte las zapatillas, porque ese era tu objetivo del día de hoy, ya uno se siente bien porque dice: Bien, lo logré, me puse las zapatillas. Y aunque sea muy pequeño, <risa> esto que se ve es un avance y el cerebro es como: Bien, lo estoy haciendo. Entonces, eh, premiate cada vez que avances, porque ya basta de darnos de latigazos cuando no logramos las cosas, sino que empecemos a valorar el progreso que vamos teniendo. Y ahí pongo en tela todos los que somos medios perfeccionistas que no disfrutamos de, del proceso.
1: Sí, pues, nos quedamos quejándonos de que no estamos en la meta. <ríe> sí, mira, ahí, igual tengo otro amigo que hablar todo el tema del amor propio, ¿cachai? Y él también dice, el Daniever, no sé si lo conoces, de Dimensión Daniever. Eh, él sí, habla
0: mucho.
1: Eh, ¿Ah? eh,
0: creo que me había hablado varias veces de él, tú, que, que sí, va a dar mal sí,
1: día. Sí, <ríe> sí. <ríe> ya, pero él, por ejemplo, habla mucho de que cada vez que uno tiene un logro, tiene que celebrar ese logro. Como de comprarse un rico, hacerse un nanay, algo por el estilo. ¿por? Cosa de que uno entienda que, que esas cosas materialmente te están haciendo bien. Ya que ya No sea solo el hecho de la satisfacción mental, espiritual, sino que también llevarlo a una satisfacción, una satisfacción física. ¿por? De que el cuerpo sienta que estáis logrando algo, que te ganaste algo.
0: Así que, bueno, ¿te parece si vamos cerrando con algunos tips que nos que vimos el día de hoy para que la gente los recuerde.
1: Ah, pensé que lo iba a decir tú, lo digo yo.
0: <ríe> eh, ya o sea, sí. Nada, de esto estaba aburrido. Ah, no, no, sí no habíamos preparado, pero sirve. Sí, sí, el complemento.
1: Estaba en la pauta. <risa> ya, pero a ver como para resumir, lo principal es entender que el conocerse a uno mismo y tomar responsabilidad de uno mismo es un proceso. ¿ya? Es como una segunda crianza, que yo la llamo autocrianza, pero en verdad es algo que hacemos todos, lo queramos o no, porque tenemos la crianza de los papás, y después nos hacemos adultos, nos enfrentamos a la vida, la vida nos, nos presenta problemas, y nosotros escogemos cómo nos, los resolvemos. Y el cómo los resolvemos es lo que tiene que ver con cada vez que nos vamos a ir transformando también. Entonces, eh, lo primero es entender que es un proceso, Dentro de ese proceso, tratarte con amor, ¿cachai? ¿sí? Es como el no cometer los mismos errores que, cometí, que cometieron los demás en, en tu primera crianza. Y si los cometes, darte el espacio de, de corregirlos dentro del mismo proceso. Eh, si en algún momento sientes alguna dificultad o no entiendes algo de ti mismo, busca ayuda. ¿ya? Porque hay personas que sí tienen la capacidad de poder entenderte mejor a ti que tú mismo en una primera etapa. <risa> ¿Ya? Un terapeuta siempre te va a poder acompañar Tanto como él se haya acompañado a sí mismo Y hasta la profundidad que se haya acompañado a sí mismo ¿Ya? Entonces siempre es importante tener eso como, como consideración pues, El acompañante que vayas a encontrar como terapeuta Tiene que ser una persona afín a tu proceso Y también afín a tus conceptos, a, a muchas cosas Para que no entres en conflictos internos de pensar Ay no, esta persona me estará acompañando bien, será la correcta, etcétera ¿Estoy? Entonces, primero es que si necesitas ponerte en compañía, que sea una buena. Eh, eh, observar los pensamientos creo que es como el primer paso que desencadena todo lo demás. ¿Estoy? Como el, el hecho de parar, mirar el conflicto, abstraerse un poco del, de la imagen que tenemos de nosotros, de nuestra personalidad, de todos los patrones que repetimos siempre, y, y observarlo despersonalizadamente. Acá estoy como el... Okay. Veamos este problema como que si no lo estuviese viviendo Franco. <risa> ¿Desde dónde viene el problema? <risa> y observarlo así, muy escudriñando todo, en este peritaje. Y lo primero para eso son los pensamientos. Pues eso es como el hilo donde agarramos la, la colina. Y de ahí para adelante, hasta donde te lleva el pensamiento en verdad. Están súper
0: buenos. Yo creo que, creo que esos que... serían
1: como tips muy diferentes.
0: Sí, están súper buenos. Creo que agregaría uno solo estos momentos de crisis cuando estamos muy nublados de pensamiento y nos observamos y nos sumergimos en nuestra mente, eh, ver estos momentos como, como espacios de aprendizaje, de autoconocimiento y dejar de como, estigmatizar, sentirse mal, eh, dejar de decir, ay, no, es que si lloro me voy a ver débil o qué sé yo, sino que sumergirse en esto, aceptarlo y ver qué pasa, qué, qué me está diciendo esto que estoy sintiendo. Así que creo que estuvo súper buena la charla de hoy. Bueno, a ver. sí, igual
1: entre ti.
0: Sí. Eh, ¿Algo más que quieras decir para irnos describiendo?
1: Eh, denle, háganle, porque en verdad, si, aunque, aunque si no tenía acompañante ni tampoco entendí nada que hacer, la vida también te va a enseñar de alguna forma. Así que, si no tenéis idea de nada, da el primer paso, aunque no sepáis cuál es el primer paso, porque después el camino igual se te va a revelar. Así que, háganle.
0: Ay, amigo, lo otro que te iba a decir, antes de que se me olvide, que es bien importante, es, eh, por ejemplo, si alguien que nos está escuchando y le gustaría hablar contigo personalmente, ¿dónde te ubica?
1: En WhatsApp. Pueden escribirme al 569-5948-2053. Y me cuentan qué le está pasando y podemos agendar una horita. Tengo Muy varias cosas para ofrecerles dentro de mis herramientas.
0: Bacán, bacán. Bienvenido o sea. Y bueno, si a alguien eh, le interesa saber eh, más información, siempre, siempre estoy también subiendo material eh, a través de posts. Eh, pueden revisar los podcasts anteriores, eh, seminarios, charlas que he estado dando. Y me pueden buscar a través de Fran, Bajo, Medicina para la Vida, Ver, en Instagram y, y eso, no les voy a dar mi teléfono <ríe> Así que bueno Nos despedimos el día de hoy Muchas gracias <ríe> por eh, Que estés muy bien Y nos vemos en otra oportunidad
1: <ríe> Sí, además que se va a repetir Con algún otro temita O profundizando más en lo mismo Así que <ríe> Un abrazo a ti, Fran, y también gracias por la oportunidad pues. Linda <ríe> Gracias